0: France Musique Bonsoir à tous, bonsoir Émilie Bonsoir Rodolphe Comment allez-vous en ce dimanche soir
1: Je vais merveilleusement bien Et
0: nous sais... sommes ensemble jusqu'à 22h oui. normalement
1: C'est pour ça, je sais qu'on va écouter plein de belles choses Notamment la musique de Meredith Monk. Nous allons également faire un voyage pianistique en Méditerranée Mais avant cela, tic tac consacré à la musique de Jean-Baptiste Robin. Si vous aimez l'orgue, vous connaissez sûrement son nom parce qu'il est l'un des quatre organistes de la Chapelle Royale de Versailles. Et il est donc également compositeur. Ce disque nous fait découvrir ses pièces de musique de chambre et ses pièces pour orchestre. Et on peut dire que Jean-Baptiste Robin s'est entouré côté interprète. Se succèdent dans cet opus la violoniste Sarah Nemtanou et le pianiste Romain Deschermes que vous venez d'entendre à l'instant dans ce Tic Tac. Notre orchestre national de France, dirigé par Jean Desroyers ou par la chef américaine Marine Alsop, La Mezzo Delphine et Dents, ou encore deux excellents violoncellistes Victor-Julien Laferrière et François Salk. « Trois Nuits », la musique de Jean-Baptiste Robin par Victor-Julien Laferrière et François Salle, que le disque s'appelle « Time Circle », le cercle du temps. C'est son deuxième album monographique édité par Naxos. À le... ne pas
0: confondre avec un autre Robin, un compositeur, ah oui, Eliane non. Robin.
1: C'est pas vraiment le même C'est genre pas de la musique. Même non, on n'arrivera pas à les confondre, Ils ne sont je pas pense. de la même famille, je pense. Non, je ne pense pas non plus. Le programme porte une thématique, celle du temps qui avance inexorablement, modifiant insensiblement être et chose et menant à la mort et au néant. Les œuvres de ce disque ont été écrites entre 2012 et 2020. Elles s'inscrivent dans une grande tradition de musique française. D'ailleurs, Jean-Baptiste Robin n'hésite pas à citer ses influences. du Dutilleux, Roussel, Oneguer ou Duca. On pense effectivement à certains d'entre eux, notamment Onéguer, dans la pièce pour orchestre qui s'appelle Crop Circle, une commande de 2012 de Radio France pour l'Orchestre National. Le titre évoque les agrophiles. Vous savez, ce sont ces formes géométriques, symétriques d'origine humaine qu'on ah, oui. trouve dans les champs. Voilà. D'accord. Et donc c'est une musique avec une forte progression dramatique, vous allez l'entendre, qui a un côté assez motorique avec un orchestre qui semble parfois pris dans un tourbillon avant de s'arrêter subitement. Et c'est Jean Desroyers qui est à la tête de l'Orchestre National de France. Circles, c'est la musique de Jean-Baptiste Robin par l'Orchestre national de France, dirigé par Jean de Royer. C'est notre disque du soir et c'est un disque vraiment où vous pourrez découvrir tout son univers, de la musique de chambre à la musique pour orchestre. En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier, France Musique.
0: vous aimez les œuvres pour cœur d'Arvo Pärt, vous allez aimer celle de l'Estonien Erkis Ventur, une approche méditative de la musique, des thèmes d'inspiration qui viennent de très loin. Ici, c'est son œuvre chorale qui est enregistrée, Ovid, Virgile, l'Antiquité, parfois la lumière, souvent d'ailleurs, avec des œuvres qui mélangent aussi les formes d'inspiration orthodoxes, ici chantées en Estonien, en Russe, en Grec. Bref, c'est une sorte de vaste architecture. D'ailleurs, il dit, il arrive très souvent que j'y imagine la musique visuellement comme une sorte de forme d'architecture abstraite ou quelque chose comme ça. Je peux la voir, la forme de l'ensemble musical. Musique de l'épure aussi, c'est ce qu'on se disait, Émilie, c'est un disque peut-être difficile de l'écouter dans la dans la durée, parce qu'on a l'impression d'avoir une seule et même grande œuvre, alors qu'il s'agit de plein de partitions écrites à des époques différentes. Et celle que vous allez entendre date de 2008. C'est l'une des plus récentes d'ailleurs enregistrées ici sur ce disque. C'est le Collegium Musical Chamberker sous la direction d'Henrik Uzwachawy. Musique du compositeur estonien Erkis Ventur, enregistrée ici par le Collegium Musical Chamber Choir sous la direction de Hendrik Uxvarav.
1: Quelques petits paysages maintenant. Voici le beau projet de la pianiste grecque Erato Alakiosidou qui consacre sa carrière à la promotion de la musique de son temps. Elle a déjà son actif plus de 150 créations. C'est un petit peu la muse des compositeurs grecs.
0: C'est pour le label Erato.
1: Et mais, je me disais, c'est, enfin, c'est incroyable de s'appeler c'est Erato. Génial, hein. quand même. C'est même. C'est, c'est peu courant, on c'est peut peu le dire.
0: Courant.
1: Elle s'est lancée dans un projet baptisé Miniature Méditerranéenne, commande de petites pièces de compositeurs méditerranéens, notamment grecs, italiens, espagnols et portugais. Elle a ainsi 70 miniatures qu'elle a jouées dans différents pays et en a choisi 32 pour son disque qu'elle a appelé Silent Landscape, donc des paysages silencieux. C'est aussi le titre d'un cycle de Statis Gift Aquis, dont vous venez d'entendre un extrait et qui a été composé pendant la pandémie pour Erato à la Kyosidou. Les 32 pièces s'enchaînent, souvent mélancoliques et contemplatives, mais les écritures sont très différentes. Il faut dire que c'est des compositeurs qui ne sont absolument pas de la même génération. Ils sont nés entre 1954 et 1991. On va de l'univers le plus tonal au plus radical. Et comme les pièces sont très courtes, finalement, on finit par perdre nos repères. Et c'est une belle atmosphère qui se dégage tout au long de ce disque. On va écouter Sea Breeze, une pièce tout en résonance écrite par Christophe Ntovas, compositeur né en 1989. Breeze, la musique de Christophe Ntovas et c'est Erato et la qui enregistre ses 32 miniatures méditerranéennes. En piste, contemporain, Émilie
2: Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique.
0: On va finir cette actualité du disque par un énorme coffret, 13 CD, un incroyable coffret pour une incroyable figure de la musique, un ovni, une personnalité incroyable, inclassable aussi, une figure de la vie new-yorkaise et surtout une figure du label ECM, c'est Meredith Monk. Alors, je vais vous faire un aveu, Émilie. Mm-hmm. Je croyais ne pas aimer l'œuvre de Merredith Mont. Et j'avais... on en a parlé tous les deux. Ouais, j'avais mmh. l'impression qu'il s'agissait d'une musique un peu amateur, un peu trop improvisée pour être sérieuse. Eh bien, à l'écoute de ce coffret, je me suis trompé, car c'est une œuvre exigeante, avec en son centre deux thèmes, la voix et le corps. Vous savez, elle est chanteuse et danseuse. Et la voix de Meredith Monk, eh bien, elle donne toute l'identité à son œuvre. C'est une musique, finalement, qui n'est faite que de vocalises, de volutes, de superpositions de voix. C'est très beau. Et euh, Alex Ross, le grand critique du New Yorker, dit que Monk a cartographié un monde qui n'a jamais vraiment existé dans l'histoire des arts. Et c'est vrai que cette musique a vraiment quelque chose de singulier, différents. Ça m'a passionné. Très beau coffret, en plus d'un coffret en édition limitée avec un livret de 300 pages très bien édité par le label ECM. Voici une des grandes œuvres de Meredith Monk. La musique envoûtante avec la voix de Meredith Monk. C'est beau, hein ce ah, oui, entendu. Oui, oui.
1: Mais C'est vraiment une icône, hein, c'est la une musique icône. Et de l'univers underground aussi. 80 ouais,
0: c'est ans, bien. c'est ouais. le coffret du 80e anniversaire de cette compositrice publiée par le label ECM.
1: Est-ce que vous voulez retrouver notre icône
0: Ah oui <rire> c'est Notre
1: icône du dimanche soir, il est à nos côtés. Bonsoir Laurent Villarem.
0: Bonsoir
2: Laurent. Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe. On commence tout de suite par une musique grandiose. Impressionnant, non Ah oui. Très grand orchestre. Mmh. C'est la musique de Sami Moussa Crimson, une pièce assez ancienne, mais j'aurais pu trouver d'autres exemples. Elysium, par exemple, c'est ouf comme musique. Eh bien, le compositeur Germano-Canadien, qui fait une carrière internationale, son prochain opéra sera créé à l'Opéra d'Amsterdam la saison prochaine, a une création cette semaine à Lyon. L'Orchestre National de Lyon, dirigé par Gemma New, offre en effet la première mondiale de son concerto pour trombone Irico le 14 avril. C'est le grand tromboniste Jorgen von Ryan qui tient la partie soliste. Une création de Samy Moussa, c'est un événement, et pour une fois, elle se déroule en France. Tous à l'auditorium de Lyon, le 14 avril. Souvent les créations sont des coproductions, c'est-à-dire que plusieurs orchestres se réunissent pour la commande, ce qui permet plusieurs exécutions. Alors l'œuvre dont je vous parle maintenant est une co-commande, alors je prends ma respiration, du Centre National Chinois, du San Francisco Symphony, du Toronto Symphony Orchestra, de l'Orchestre de Paris, du MDR Help Philharmonie Orchester et du New York Philharmonic. Ce compositeur que tout le monde s'arrache, c'est Magnus Lindbergh et son concerto pour piano numéro 3 parcourt cette semaine toute la France, puisque jeudi et vendredi l'œuvre est jouée à la Philharmonie de Paris, le samedi au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence et dimanche à l'auditorium Ravel de Lyon. Pour l'interpréter, il n'y a que des stars. L'Orchestre de Paris, dirigé par Klaus Makella, et la soliste du concerto, c'est la pianiste Yuja Wang, Émilie Rodolphe. Qu'est-ce qu'on pense de la musique de Magnus Lindbergh
1: moi, j'ai toujours bien aimé son univers euh, depuis aussi. assez longtemps. Vous n'avez pas l'air d'être... Euh, je suis un peu oui, Vous, dit, oh, ouais, sur, euh, vous, vous avez l'air d'être aussi enthousiaste. Le
0: concerto pour piano précédent qui avait été créé par Yefim Brofman est très Ravelien. Et il y a plein de, de citations du concerto pour la main gauche. Ça, et c'est trop Ravelien
1: pour vous, peut-être. Ouais, je
0: crois que c'est le troisième est très barthoquien. Ah. Ah. <rire> Donc on écoute un petit extrait de la première
2: mondiale qui a eu lieu en octobre dernier à San Francisco. ça vous a donné envie d'y aller Oui, avec vous. <rire> D'accord. Yuja Wang et l'Orchestre de Paris interprètent le nouveau concerto de Magnus Lindberg cette semaine à Paris, Aix et Lyon. L'événement de la semaine à Paris ce sont bien sûr les Présences électroniques qui se tiennent du 14 au 16 avril dans notre maison de la radio. Les Présences électroniques sont le grand rendez-vous des musiques électroniques et électroacoustiques. On laisse le directeur de lina GRM, François Bonnet, nous présenter la programmation
3: trois soirs de concert euh, qui vont de manière très contrastée explorer euh, les différentes modalités euh, d'écriture électroacoustique acoustique expérimentale, euh, notamment euh, avec une, un déploiement dans l'espace, euh, à travers une écriture vraiment acousmatique, et certains euh, artistes invités euh, vont d'ailleurs se prêter au jeu euh, de la diffusion sur Acousmonium, euh, des, des artistes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec cette modalité, je pense à Steven O'Malley ou Tomoko Sauvage, on retrouvera bien sûr euh, euh, des anciens, des références euh, du répertoire comme Horatio Vagione ou Michel Bokanovski, et aussi des, euh, des concerts live avec euh, la venue exceptionnelle de Jim O'Rourke qui sera en duo avec euh, la compositrice japonaise Eiko Ishibashi, le Kenyan euh, Kamrou qui est euh, un jeune compositeur euh, très prometteur, ou encore des pionniers comme Zoviet de France, ou des duos quasi exclusifs comme euh, celui qu'on peut trouver avec James Rushforge, Jotalia. Je ne vais pas tout citer, mais c'est vraiment euh, trois soirs... Euh, Très intense, très dense, avec euh, une belle générosité euh, de, de propositions. Et je vous engage vraiment à y aller, à pas trop tarder, car euh, je crois que certains concerts sont même déjà euh, complets. Les présences
2: électroniques se tiennent du 14 au 16 avril à la Maison de la Radio à Paris. Corinne Schneider dévoue tout de suite après le journal un carrefour consacré à Pierre Boulez. Émilie, mmh. Rodolphe, si on parle du compositeur Boulez, c'est quoi les œuvres de Boulez que vous aimez d'amour et celles que vous trouvez pénibles
1: Vous voulez aller, Rodolphe, euh, ou pas Moi, j'ai où
2: euh,
0: bah, Allez-y, je vous en prie. J'ai, j'ai envie
1: de vous dire Soleil des eaux, pour les jolies pièces, et pas trop le marteau sans mètre, en orange.
0: <rire> en fait, Émilie, a choisi selon les titres. Oui, absolument. Eaux, titre, mais non, je voulais dire pli mètre, selon pli, violent. mais vous me l'avez pris. Pli selon pli, c'est mmh. vrai que c'est une partition que j'aime beaucoup, avec surincise. Mmh. Et puis le, par exemple les, les structures pour deux pianos, je trouve ça indigeste. Ah, moi j'ai un souvenir d'avoir subi dérive deux. <rire> Mais en même temps, c'est une expérience de
2: concert parmi les plus fortes que j'ai jamais eue. En tout cas, la Biennale Boulez se tient à la Philharmonie du 12 avril au 3 mai. On écoute la toute fin de Pli selon Pli, qui est, je crois, l'une des ah, admi- c'est gentil, c'est oui. Pour oui. plaisir. Selon moi, c'est l'une des plus admirables représentations de la mort, tout art confondu. C'est pas très joyeux mais qu'est-ce que c'est beau. Nous allons parler de, de jeunesse avec le concert déjeuner ce jeudi 13 de l'Orchestre de Chambre de Paris au Théâtre du Châtelet avec des créations de jeunes compositrices, Célim, Géon et Anna Luna Meunier qui proposent toutes les deux une création symphonique avec l'Orchestre de Chambre de Paris dirigée par Rebecca Tong qui a remporté en 2020 le premier concours de la Maestra. Jeudi prochain, si vous êtes dans le centre de Paris à 12h30, précipitez-vous au concert de l'Orchestre de Chambre de Paris avec les créations de Selim Geon et Anna Luna Meunier. Cette semaine, un grand musicien est mort, c'est Rishi Sakamoto. Vous en pensez quoi, vous
1: moi, je n'ai pas trop d'avis, non, ah, ouais, je ne connaissais pas ouais, très, non, très très bien.
2: Alors que moi, je, mais il y a,
1: il y a pas, je sais que ouais, c'est un dieu de la
2: musique, oui, hein, mais, je, mais oui, j'ai bien vu que ça a bouleversé
1: tout, tout le monde musical. Ouais,
2: j'ai découvert tout petit avec ses musiques de films, Le Dernier Empereur, Furio ou la sublime musique de Little Buddha. Et Sakamoto était un artiste complet qui a fait de la pop, du jazz, mais qui était aussi, le saviez-vous, très proche de la musique contemporaine. À titre d'exemple, je voudrais vous faire écouter une rareté, c'est le ballet mécanique de Sakamoto, orchestré par un grand compositeur contemporain, le japonais Dai Fujikura. Rishi Sakamoto nous a quittés le 28 mars dernier à l'âge de 71 ans.
1: Merci beaucoup Laurent Villarem, à la semaine prochaine Et merci à Céline Parfenoff, Frédéric Kiefer, Lisa Crépy et Aurore Deniso Bensalla. À réécouter sur francemusique.fr